0: Slate Podcast Salut et bienvenue dans sa tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Vous avez des interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même Partagez-les avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir.
1: Bonjour Christophe.
0: Freud qui parle de continent noir à propos de la sexualité féminine, Lacan qui met le phallus au centre de sa pensée, les études sur l'hystérie qui ont fondé la psychanalyse, beaucoup l'accusent de cette psychanalyse qui a été dominée par les hommes à ses débuts, beaucoup l'accusent donc d'être sexiste, l'est-elle, Mardi Noir
1: Eh bien alors ça, c'est une vraie question, et en même temps, pas tant que ça, parce que nul besoin de ménager le suspense, bien sûr qu'elle est sexiste Bon, je sais que certains se démènent pour le prouver via de longues tirades, souvent en fin de dîner, un poil trop ivre et énervé. Pourtant, il n'est pas nécessaire de se donner tant de peine. La théorie psychanalytique se grille toute seule, et la plupart des psys ne s'en cachent pas. Avant de continuer, j'ai besoin de faire une précision sur mon emploi du mot sexiste. Il désigne ici le fait de discriminer, c'est-à-dire de séparer un sexe par rapport à un autre, et non de hiérarchiser ces différences en fonction d'une supériorité supposée de l'un sur l'autre. Vous allez peut-être me dire que je joue sur les mots, mais je fais ce que je veux, c'est mon
0: podcast. Et c'est vrai que dans ce cas, la psychanalyse, en tout cas celle de Freud, est sexiste.
1: Bah, C'est vrai, Freud fonde une bonne partie de sa théorie sur l'idée d'une différence sexuelle. Cependant, dans ses écrits, elle n'intervient pas dans la description des premiers mois d'existence. Il ne distingue pas la petite fille du petit garçon pour évoquer, par exemple, le plaisir de la succion. Il parle plutôt volontiers de nourrisson, de petits d'hommes ou d'enfants. Ce qui intéresse Freud n'est pas tant la projection de la société sur ses êtres en construction, mais ce moment où la distinction produit ses premiers effets. La psychanalyse est une théorie clinique, fondée au début du XXe siècle. Et « clinique » signifie qu'elle se nourrit de l'expérience pour émettre des hypothèses théoriques. Elle propose donc une traduction du monde dans lequel elle évolue. Ainsi, Freud a mis en évidence que le pénis semblait avoir une importance considérable pour ceux qui le détenaient, mais également pour celles qui en étaient dépourvues. « Le corps sexué impose au psychisme une interprétation et un discours. » Qu'on veuille le changer ou faire fi de nos attributs de naissance, les manipuler, les amputer ou s'y soumettre, les seins poussent, les pénis gonflent, les vagins baissent, la voix mue, en grave ou en aigu, et tout ceci nous différencie, pour le meilleur, parfois pour le pire, nous obligeant à parler de nos métamorphoses. Certains en font des thèses et d'autres les réduisent à des clichés.
0: Mais cette histoire de pénis, finalement, qu'on a ou qu'on n'a pas, est-ce que c'est si important que ça dans la construction de notre psyché Est-ce que c'est pas finalement un peu surinvesti par la psychanalyse qui voit du sexe partout
1: Alors, Freud avait noté que dans l'enfance, cette différence sexuelle se jouait souvent sur une perception toute bête de l'organe. Les garçons ont un truc qui dépasse et les filles non. « Je me souviens qu'enfant, j'avais réprimandé ma mère de m'avoir faite, je me cite, sans easy Bon, j'ai déjà raconté ce souvenir à de nombreuses reprises, mais il me semble suffisamment important pour que j'y retourne encore une fois. Je vous plante le contexte. Je joue avec mon voisin et sa petite sœur dans leur chambre. J'ai quatre ans et des poussières, et on décide tous de se mettre à poil. Moi, je n'ai pas de frères et sœurs, et mon père est quelqu'un de pudique, je ne l'ai jamais vu tout nu. Bref. Je m'apprête à voir pour la première fois, de façon consciente, le corps d'un petit garçon. Ce gamin, c'est mon double, c'est mon meilleur ami, on est toujours fourré ensemble, et du coup, c'est la surprise et la déception quand je découvre son pénis. Je ressens une trahison monstrueuse de sa part, de la part de ma mère, allez savoir pourquoi je n'en veux pas à mon père, <rire> peut-être encore un coup du patriarcat, et j'en veux aussi à mon corps. Je suis « Hyper jalouse. Je vous passe le moment où il me montre qu'en plus, il peut jouer avec, tirer dessus, etc. Moi, là, ça m'effondre et sa petite sœur d'à peine trois ans essaie de me consoler. Elle me montre notre clitoris en me disant « Mais si Manu regarde, on a un truc nous aussi. » Et j'ai regardé ma voisine avec tant de mépris. Je lui ai dit que ce qu'on avait n'avait rien à voir, que c'était absolument nul à côté de ce que proposait son frère en termes de divertissement. » Bon, je ne l'ai pas dit exactement comme ça, mais c'est ça que je voulais dire. Comme quoi, la misogynie, ça peut démarrer très très tôt. Évidemment, ensuite, je vais chouiner auprès de ma mère, en mode « le monde vient de s'écrouler » et ma mère me sort ce que toute mère féministe et gentille dirait, bah, « que moi aussi j'ai un zizi, seulement euh, c'en est un autre » que mon sexe est moins visible en surface, même si on en voit quelques parties émerger, mais qu'il est tout aussi important que celui de mon voisin et qu'il est, en fait, à l'intérieur de moi. Eh bah bien, pour moi, à l'époque, ça, c'est du blablabla blabla de consolation. Moi, je veux juste attraper le pompon sur le manège. Peu m'importer les explications, les discours, les traductions et autres interprétations, le mal était fait.
0: J'en suis fort désolé pour vous, Mardi Noir, mais merci pour cet exemple qui nous permet d'y voir plus clair sur l'importance de ce pénis établi par Freud. Pour revenir au sexisme et de la psychanalyse, que dit Lacan des hommes et des femmes
1: Alors, je vais vous en parler tout de suite, mais avant de parler de Lacan, je veux juste ajouter que Freud ne s'en tient pas à une approche organiciste. Il établit assez vite que le phallus a une fonction aussi symbolique. Mais on y reviendra plus tard. Quelques décennies après Freud, Lacan, psychanalyste français, poursuit le travail de Freud et pousse la symbolique de la différence sexuelle. Il place l'homme avec un grand H du côté de la norme autour de laquelle les autres évoluent. Par exemple, quand il avance que « la femme n'existe pas, mais que les femmes existent une par une », c'est une façon de distinguer l'homme des femmes, l'homme étant la référence, le standard. Quand il dit « la femme n'existe pas », il dit qu'il n'y a pas de standard de la femme. Non parce que l'homme le mérite plus ou parce que Lacan n'aime pas les femmes, mais parce que l'homme est reconnu comme tel par la société. Dans ce modèle, les hommes sont aussi singuliers que les femmes, mais tous se réfèrent à une norme mâle. Et on peut se demander si ça ne bouge pas un peu de ce côté-là, pas forcément pour le meilleur. Je vais citer pour ça Jacques-Alain Miller, qui est le gendre de Lacan, psychanalyste français lui aussi, et les auditeurs feront ce qu'ils veulent de cette phrase. Je le cite. « Il me semble que nous sommes entrés dans l'époque du pire »,« Pire que le père. Certes, l'époque du père n'est pas glorieuse, c'est celle des abus sexuels commis par les hommes, je ne vais pas dresser la liste complète des péchés du patriarcat, mais rien ne garantit que sans cet ordre, nous n'entrions pas dans une période de désorientation totale où l'on exige que tout le monde parle de manière respectueuse et aimable, que personne ne soit qualifié de pervers ou de psychotique, etc. et on finit dans une intolérance absolue. » Bon. Et là, je pense que certains poussent des cris d'orfraie. Si ça, c'est pas la panique d'un vieil homme, selon moi, de mon tout petit point de vue, nous ne sommes pas complètement sortis de l'époque du père et c'est peut-être pourquoi nous sommes dans l'époque du pire. Une sorte de multiplicité des normes qui tentent de cohabiter mais n'y parviennent pas, ce qui donne un bazar sémantique absolu. Il y a toujours ce grand ordre du père à abattre, mais s'ajoute à cela plein d'autres nouvelles organisations, plus ou moins précaires, à abattre aussi. Tant et si bien que tout le monde cherche à abattre tout le monde. Et là, je rejoins Lacan et l'idée que les choses ne tournent plus autour d'une verticalité transcendante, mais bien autour d'une horizontalité avec une multitude d'objets avec lesquels nous tentons désespérément de nous débattre.
0: « Imagine que tu es ton pénis. » Mardi Noir, j'aimerais qu'on revienne sur ce concept de phallus qui a une place très importante dans la pensée de Jacques Lacan. C'est un mot dont il faut se méfier car il est très trompeur.
1: Toujours selon Lacan, les hommes et les femmes ont un repère commun, c'est le phallus. La présence ou l'absence du pénis devient en somme secondaire. Il ne s'agit plus tellement de l'organe, du sexe à proprement parler, mais de son symbole, de ce qu'il représente, à savoir le désir et le manque.
0: Donc à chaque fois qu'on lit phallus dans le travail de Lacan, ça n'a rien à voir avec l'organe.
1: « Non, rien à voir. Et attention, ça va devenir un peu technique. » En psychanalyse, on considère que le phallus est le symbole suprême, celui qui permet tous les autres. Il est de ce fait le symbole du manque par excellence. C'est parce que, justement, il n'est pas là qu'on va produire tout un tas de mots pour le trouver. Alors bon, là, je vous vois venir à 10 000, Christophe, vous allez me dire, pas besoin de chercher bien loin pour trouver un phallus. Et en effet, c'est là que c'est un peu tordu, que ça a à voir avec des normes mâles, masculines, parce que oui, un phallus, si on regarde la définition, c'est bien un pénis turgescent en érection. Sauf que Freud, Lacan et plein d'autres ont décidé que le phallus n'était pas le pénis. Justement, il n'avait rien à voir avec l'organe réel. Le phallus serait le représentant d'une absence. Alors pourquoi ont-ils décidé que c'était un phallus et non un arbre ou un nuage Eh bien, parce qu'ils ont produit cette théorie en partant de la clinique. Et la clinique offrait des sujets évoluants dans une société profondément patriarcale. Donc, est-ce que la psychanalyse est sexiste oui, dans la mesure où la société est sexiste, et non, dans la mesure où la psychanalyse offre une possibilité de subversion des normes et reste profondément hors des normes. Un psychanalyste n'a pas à parler de normes.
0: Elle n'a pas à parler de normes, mais est-ce qu'elle se remet en question, parfois, la psychanalyse, ou est-ce qu'elle reste figée sur ses acquis
1: Parfois, effectivement, on peut noter certains écueils. Quand les psychanalystes actuels croient un peu trop aux théories du début 20 XXe comme si c'était la grande vérité, ils ne se rendent pas compte que c'était la vérité d'une société donnée. La psychanalyse n'a pas à se figer dans le temps, elle n'a pas non plus à dire « amen à tous les progrès, elle ne donne pas son avis sur la morale contemporaine, elle tente de saisir ce qui se joue au plus près des patients. Et Lacan, d'ailleurs, vers la fin de son enseignement, remettait en question certains de ses concepts au profit de certains autres dans son essai intitulé « Lacan versus Foucault, la psychanalyse à l'envers des normes », Aurélie Fauvadel souligne que Lacan passe d'un modèle vertical et transcendant où la fonction du père comme symbole tient une place fondamentale à un modèle horizontal où la fonction du père devient un symptôme parmi d'autres, voire un outillage pour certains, mais n'a plus cette fonction universelle qui vaut pour tous. » Donc Lacan avait déjà saisi l'ébranlement du patriarcat et avait l'intuition qu'il fallait conceptualiser autrement les bouleversements de son époque.
0: Merci, Mardi Noir, et pour mieux comprendre le contexte et l'époque dans laquelle Sigmund Freud a développé sa discipline, je renvoie les auditeurs et auditrices de ce podcast à la lecture de sa biographie écrite par Stephen Zweig. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on parlera toujours de sexisme et de psychanalyse en parlant d'hystérie. À la semaine prochaine je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse at Slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an » à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par an » est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.